0: Começando mais um Hoje Tem Bet. Eu sou Celso Ishigami estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o João de Andrade Neto também com o nosso tipster, nosso especialista em apostas que tem o passe junto à turma do Bet Nacional, nosso parceiro aqui na jornada do nosso Hoje Tem Bet, parceiro que a gente... É, tem com a maior honra aqui né, como, como companheiro de jornada né, do 45 minutos há um bom tempo que esse grupo está aqui é, ao nosso lado e o Hoje Tem Bet, esse programa aqui, acaba sendo um dos frutos mais recentes dessa, dessa nossa parceria. Por isso que a gente pode contar com a categoria de Pedro Pato, um dos experts em apostas, de maior renome aí no mercado nacional. O homem, o homem gosta de falar baixinho aqui, ele é tranquilinho, é caladinho, mas é, tem uma, uma estrada longa aí construída com, com é, excelentes palpites e uma ótima visão é, do que acontece dentro Celso, da parte de futebol. Ele
1: está ele tá com um palpite que está para acertar em cheio, embora eu discorde, mas, mas ele, pelo menos ele já, é algo que ele fala há muito tempo, que é Claudinho, seu craque do campeonato. A gente oh, tá grav... estava gravando aqui na terça-feira e vai... ah, já teve a votação da, da, da seleção do campeonato, que é feita antes das duas rodadas finais. É... e deve ser divul... Mas, Ou seja, tudo que a galera fizer pode fazer cinco gols, dez... dez gols nesses dois jogos, não vai fazer diferença nenhuma, já está re... tá eleito. E vai ser anunciado na sexta-feira. E segundo a matéria é do UOL, apuração, acho que é de Pedro Ivo, é, o repórter parece que Claudinho é, vai ser o craque do campeonato vai ser já a revelação vai. mas possivelmente seria o craque e Pato tá falando, eu não colocaria eu colocaria alguém eu lembro eu lembro se for Pato... do campeão ou do internacional do ou do Flamengo eu não colocaria Claudinho como como craque mas é o que Pato fala há muito tempo perfeito eu lembro Maestro que que você já tinha sido perguntado sobre isso aí
0: e eu concordei quando você falou que que não achava que seria Claudinho é, pelo perfil, pelo histórico, né, é, é muito mais factível você vendo é, uma premiação dessa saindo para o campeão ou para o vice, e ainda mais em se tratando de é, jogadores do Flamengo, do Internacional e um jogador do Red Bull Bragantino. Mas, de fato, o Pato há muito tempo canta a bola aí da, da, da qualidade da performance de Claudinho Nessa temporada de 2020. E dá pra dar uma acertada realmente, Maestro. Encheio nesse craque do campeonato. E,
2: mas eu, 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 eu só... Eu, eu defendo. Eu acho que, que é merecido. Eu acho que o Claudio jogou muita bola. Tá num time que tá no meio de tabela. Assim. Ele não tem culpa. Ele acabou de cair, viu? Ele não tem culpa. A votação já foi feita. A eleição... Ele não tem culpa de não estar no Flamengo e no Inter. Então, ele. Não... Olha só,
1: ele não tem culpa, mas ao mesmo tempo, não é porque ele não tem culpa que isso o beneficie. Assim, eu não, eu não consigo ver a lógica, não, mas é um, é um debate interessante. Mas assim, eu, é, eu, é um bem direto. eu não problema, consigo ver a lógica, não, na verdade.
2: Eu, eu não consigo ver outro jogador do Inter ou do mesmo do Flamengo que jogou mais bola do que o Claudinho nunca campeonato da
1: Bicho, tem. Mas, enfim, é outro debate. Isso aqui é, tem muita coisa para falar. Tem,
0: tem,
1: muita coisa. Porque se fosse por isso, Claudio, é, o Bragantino, veja só, tá no meio da tabela, pegou o esporte na ilha, para dar um exemplo, e pegou o Goiás fora. E foram dois empates 0x0, e o Bragantino brigando pela Libertadores. Eu, eu, ou seja, ele não brilhou, assim, ele brilhou, brilhou em alguns jogos, como outros jogadores que não brilharam o campeonato todo, brilharam em outros jogos. Tipo, a Arrascaeta jogou. Tanto, tanto no que ele teve em campo, teve por teve, fora algumas partidas, mas é um cara muito mais decisivo. Então, assim, se fosse para colocar é Edenilson, do internacional. Porra, meu irmão, empurrou e, internacional. Não, não tem jogou, jogou,
2: jogou, jogou. Todos eles jogaram. Não, mas só,
1: o Claudinho não, não, não vai ser uma. A gente é, vai debate, é um debate
2: a pato. É um debate... É, Se, tipo... a, gente debate a... Se é. a gente abrir essa caixa de Pandora aqui, não faz nada.
1: Exatamente. A e, 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 e falta a pato falar ainda. Né? Mas assim, mas assim eu, é, não é um absurdo, eu não vou considerar o maior absurdo. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Mas ele não está ele, ele tá sendo eleito num deserto de, de desempenho. Tipo, porra, ninguém conseguiu fazer nada, então vai ser Claudinho. Não é por isso. Ele tá, porque a galera tá achando que ele conseguiu brilhar mais que os outros e
3: assim... Esse porque é um o que Eu né? acho que isso não no aconteceu.
2: Caso, no, no caso a primeira semana o é Marmero tá aí, né? Mas deixa pra falar.
3: É, Maestro, tá vendo? Eu fiz essa pergunta pra você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Quanto é rodada, né? Tá, você tá eu... empolgado com o menino Claudinho. É. <risos> Na verdade, é, é, foi o cara que levantou... Posso dizer que... O, o Bragantino não, não brigou pelo rebaixamento porque Claudinho começou a jogar bom jogou muito no segundo turno craque do segundo turno é com certeza sem sombra de dúvidas não, se você pegar um recorde do campeonato na metade é, ele é o cara do, da, da dessa dessa dessa, dessa da, da primeira seria campeonato. marinho eu, não é eu por... acho que eu ainda eu ainda acho que primeiro é um na frente de marinho mas Marinho porque vantagem. não fazia é misturar, não... mas Mato Marinho fazia isso no brasileiro e botava empurrava o Santos na Libertadores. Chegou um momento que Marinho Marinho concentrou mais as forças na, na no começo do campeonato ficou ficou ali revezando até né? o Galhardo e Marinho né? os dois melhores na minha cabeça ainda ainda uma leve vantagem para Tiago Galhardo devido à campanha do Internacional na frente mas a segunda metade foi toda de Claudinho né foi toda de Claudinho Eu acho que teve um, um peso Terminou sendo maior, né? Porque o Thiago Galhardo, agora na reta final, foi para o banco de reserva, né? E o Roberto é o titular. E meio que... Meio, não, é, não é que apagou o que ele fez no campeonato, porque não tem como apagar. Ó. A primeira metade dele foi sensacional. Mas meio que deu uma esfriada, né? Nele como craque do campeonato. Acredito que... É, sim, se fosse o um contrário, né? se fosse um primeiro,
0: um, um primeiro turno mais apagado e o segundo terminando em alta, né? É, exato. exato. É como está acontecendo com o Claudinho, como né? Como está
3: acontecendo com o Claudinho, exatamente. Na verdade, a, a memória é recente, né? A memória Acaba recente, pesando, né? É, pesa muito mais nesse momento do que... Do que é, outra Porque realmente é, não pode ser ninguém do Flamengo. Eu não, acredito, eu, não na verdade, não aceito que seja ninguém do Flamengo, apesar do Flamengo ter grandes condições de ser campeão aí. É, acho que o Patrick é bem empregado, o Denilson é bem empregado, como foi falado. É, outros jogadores, até o próprio Luciano é, é, é bem empregado para ser craque do campeonato. Agora, eu não, eu não acho que alguém do Flamengo seria, seria bem empregado. Acho muito, muito forçado, até porque o Flamengo assumiu a liderança é, essa rodada agora, né? Então, assim, é, o, o título está caindo nos escola do Flamengo. Não, não, não vou dizer caindo, né? porque o Flamengo tem muito mérito, né? Até porque é, venceu concorrente concorrente direto né, ao título. Mas se tivesse que escolher alguém, na minha opinião, era Claudinho. E jogou muita bola, realmente jogou muita bola. E é muito merecido ele como craque no campeonato.
0: Bom, então já começamos aí com uma polêmica antes de entrar na pauta do programa. Na verdade, a gente começou com a polêmica antes de eu anunciar as novidades que vem por aí graças a essa nossa parceria com o Bet Nacional. Porque assim, acho que ao longo dessa dessa nossa nossa aventura aqui pelo, pelo Hoje tem Bet, já ficou claro que a gente tem estilos diferentes de análise e também é, palpites diferentes para as nossas projeções aí a gente resolveu dar uma animada velho nisso aqui afinal de contas a gente está falando de um programa voltado para o universo das apostas a gente resolveu justamente dar uma animada nesse sentido e lançamos um desafio entre nós que, que integramos aqui hoje tem bete né ficou aquela briga né empurra para um lado empurra para o outro é, eu Cássio e fred falando oh, é, vamos, vocês estão com o time mais fraco, leva João para o time de vocês. Aí o Pato falava: não, está tranquilo, já tem é, intimidade aqui, está sossegado. Pode começar, vocês conhecem menos do universo de, de aposta, de repente vale a pena ter um reforço. E a gente: não, o que é isso, João é um cara experiente, fica tranquilo, deixa eles com ele com vocês. No fim das contas, a gente resolveu rachar. Vai ter o, a conta do podcast 45 minutos que é, Eu, Maestro, Fred, Cláudio, BJP A gente vai opinar aqui Dentro da nossa análise Vai ter é, o grupo Do Bet Nacional Que tem aí Pato como capitão Camisa 10, mas também conta com reforço Como Tiago Barbalho E ali, dando é, seus palpites Por conta própria e bem ao seu estilo João de Andrade Neto E toda semana a gente vai descobrir ali Quem é que pontuou mais Dentro das nossas características. Quem é que ficou mais no green ao fim das apostas da semana? Tá? Vai ser bem interessante a turma acompanhar. E assim, se João começar a sair na frente,
2: o negócio vai ficar ruim para a gente. Viu? Tem, que ter peso, tem que ter peso 3 isso aí. A premiação <risos> tem que ser é é dobrada. Eu Porque tenho a impressão que quando é, você é, acertar, é, eu, 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 acertar souzinho, eu tô ouzinho, Eu sozinho contra o exército. Vamos embora. <risos>
0: Não, mas você é desenrolado, eu tenho certeza que a turma vai curtir. E se liga, também vai ter desafio para quem tiver conta lá no Bet Nacional. Daqui a pouco a gente traz um pouquinho melhor essa novidade, mas vocês também vão entrar aqui no desafio com a gente. E claro, aquele desafio premiado que a turma gosta e que a turma merece, que vocês merecem demais, velho. A audiência que vocês estão dando aqui para esse programa, a moral que vocês dão para o nosso projeto é o mínimo que a gente pode fazer. Eu então, quero até perguntar aqui para Pato, antes da gente entrar na pauta mesmo, Pato. Se você está empolgado e se você está pronto aí para o desafio de encarar os palpites de João os
3: nossos palpites aí nesse nosso, nessa nossa corrida. Preparadíssimo. Vamos embora. embora. É, eu gosto de competição e eu gosto de ganhar, viu? Não entra em competição <risos> para perder, não.
2: Pato, Vesta, eu, eu, eu tava na esperança de dizer estou preparado, não? Eu digo: opa, eu vou crescer aqui. <risos> Ele tá Olha, trincado. Eu... Faca no dedo. Na hora ele diz assim, tá tô... preparado? Você tá assim, tô não, digo, Acabou. Um forte abraço até a próxima. Acabou. É, exatamente. Isso. <risos> Apaga tudo, dá rede <risos> de novo. Aí, vamos lá,
0: galera. Vamos entrar na nossa pauta, tá? E pra gente começar as nossas análises aqui, a gente vai focar, começar, né? na verdade, a focar nos estaduais, Nessa cobertura da temporada 2021 do nosso Hoje Tem Bet. Separei aqui quatro partidas, tá duas do Campeonato Pernambucano e duas do Campeonato Baiano. Vamos começar pelo Pernambucano e vamos começar por Veracruz e Esporte. Maestro, é, eu queria saber qual é a sua expectativa tá para esse primeiro compromisso do esporte na temporada 2021. É, lembrando aí daquela, daquela ressalva, né? De que é uma temporada entrando na outra. Né? O Sport ainda vai jogar na quinta-feira, pelo último compromisso da, da Série A, valendo muito. A gente pode até mergulhar nisso um pouco mais na frente, mas já tem também na mira esse compromisso
1: com o Veracruz, mestre. Mesmo que esse jogo contra o Atlântico Paranaense fosse é, caruaru. Ainda assim seria fogo, né? porque você vai jogar na quarta-feira no Pernambucano e na quinta-feira em Curitiba. Ah, de forma excepcional, por causa da pandemia, ah, o intervalo mínimo está tá abaixo de 66 horas, porque 66 horas é o limite mínimo, mas é deixaram ser um pouco mais baixo do que isso, desde que você não repita o time. E como o esporte vai jogar com o time principal na quinta-feira, ou seja, o tempo já era 24 horas de diferença, ainda tendo quilômetros e quilômetros de distância de Curitiba para o Recife. Então, o time que vai jogar contra o Veracruz, na estrada de Pernambucano, o jogo vai ser na Arena Pernambuco, comando do Veracruz, o... e vitória de Santo Antão, por sinal, tem dois times nesse campeonato. E como o Carneirão não ficou pronto, os dois vão jogar na Arena Pernambuco. É... Como está de portões fechados, acaba não sendo. não fazendo diferença em relação ao público, mas mesmo assim é algo. É... Muito, é muito curioso. Mas sobre Veracruz e Esporte, o esporte vai jogar com o time júnior. Inclusive, o treinador será o treinador do, do, do é, treinador do Sub-20. O esporte está treinando há, há mais de duas semanas. Deve utilizar alguns jogadores encostados do time principal, até para dar uma mesclada, para dar um pouco mais de experiência durante o jogo. É, é importante, mesmo que tenha uma, uma, uma possível superioridade técnica sobre o time Veracruz, que é um time completamente novo. É, o esporte tende a é preciso que tenha, que tenha um pouco de experiência. Por exemplo, o Veracruz jogou a Série A2 com o time todo emprestado pelo Retro, é, que bancou quase toda a campanha do Veracruz, porque o Retro no passado só teve Pernambucano, utilizou jogadores para dar movimentação, só que para esse Pernambucano o Retro, obviamente, é um concorrente, o Veracruz acabou refazendo esse time, tendo inclusive gastando mais, claro, e está montando zero também. Então, assim, pode ser um time com idade maior do que a do esporte, mas tecnicamente eu não sei se, se será. É... Nesse, esse jogo acontecia desde 2010, eu, com o Veracruz, porque o Veracruz oscilou bastante. E na última vez que ele tem jogado perna Pernambucano, que acho que foi em 2015, ele caiu na primeira fase, ou seja, ele não jogou aquele hexagonal final. Maestro, eu tô sem acreditar que tem mais de uma década, velho, que, que não rola Veracruz Esporte, pô. E é isso que eu tô dizendo. Não, não faz 10 anos que o Veracruz não joga a primeira divisão, é o que eu tô falando. É, em 2015, detalhe, ele não passou né, com a fase é,
3: principal. É, acredito que quando, quando, o jogo, quando ocorreu esse jogo a última vez... Se eu não me engano, eu vou, vou dizer ao senhor, se eu não me engano, o jogo foi 4x2, o jogo foi, é... eu não vou recordar o, o estádio agora, se foi... Mas que em 2010 tem o um Carneirão, o Carneirão tava funcionando. É, Foi o foi um Carneirão, o último jogo foi 4x2 pro Sport, com dois gols de vassoura, Gilberto jogava no Cruz, se eu não me engano, mas vassoura, acabou com o jogo. Acabou com o
1: jogo. E o Veracruz só perdeu Varreu com o jogo, agressado. né? Tem... Vassoura varreu com o jogo. Foi, não. Acabou com o jogo, é... tem... Tem... jogo. A chance é... de o placar ter sido esse é, é grande, até porque os confrontos são nove. O Sport tem oito vitórias e um empate é, contra, contra o Veracruz. Então, assim, veja: pro Sport, apesar desse calendário insano, não é o pior que a gente já viu, o pior de todos os tempos, e não tem como quebrar esse recorde só se tiver três times jogando ao mesmo tempo, porque o recorde é o do Vitória. A galera conseguiu fazer o Vitória jogar simultaneamente. Pelo Campeonato Baiano pela Copa do Nordeste. Com o jogo do Baiano passando na Globo e o jogo da Copa do Nordeste passando no SBT. <risos> Irmão, assim, não tem que abrir um recorde desse não. Só se começar a Copa do Brasil, ó, bota aí na recorde, pronto. Aí beleza, porque se não for assim. Mas o, 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 nesse caso do esporte, mesmo com um time completamente diferente, porque é o acordo para você jogar com um tempo tão curto, é você não repetir os jogadores. Aí ó, tu, não, a, a lei não permite que um time jogue dois dias seguidos. A brecha encontrada foi, não pode utilizar nenhum jogador nesses dois dias. Se o cara jogou em um dia, não pode jogar no outro. Então, todos os clubes aceitaram isso, os baianos estão fazendo isso há alguns anos, e o esporte vai fazer isso. Fica uma expectativa, eu não, posso, eu não faço a menor ideia de como é o time do esporte. Eu posso dizer que algumas peças eu, eu vi já jogar durante o Brasileiro, e, sobretudo nos campeonatos de junho, acompanhando ao longo do ano, tanto do Pernambucano quanto do Campeonato Brasileiro, e do Veracruz é um time novo. Mas, pela forma como teve a mudança do Veracruz, é, de, da temporada 2020 para 2021 o fato de ser na Arena Pernambuco que é um, que é um bom campo eu, eu, eu acho que o esporte, mesmo com esse time sub-20 acho que ele entra com condições de, de vencer o jogo mas deixando claro que obviamente não vi nenhum dos dois times jogar ainda Bom,
0: é, e qual é a tua expectativa aí para essa, essa estreia do esporte no Pernambucano com, com esse time é, misto vamos colocar dessa forma mas reservão, reservão com, é, não aproveitados com atletas da base
2: é, primeiro, assim... É, lamentar o, 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 como é que está acontecendo, né? Porque vai ser a estreia de Pernambucano do esporte mais tensão e mais fora de, de foco que já existiu. Porque as atenções do seu do esporte estão voltadas para o jogo da, da quinta-feira do Brasileiro. Porque o esporte está livre do rebaixamento, mas ainda sonha com a americano, americana. Um jogo, esse jogo tem um milhão, um milhão de vezes mais importância. Então, essa estreia do Pernambucano... Tá muito. fica muito relegado assim, a quinto plano. Então, é muito assim A gente sabe que é por conta da pandemia, houve todo esse atropelo, tudo isso, mas é muito ruim. Né? É, você estrear com um time de garotos, assim. É, na, verdade, na verdade, na verdade, o esporte vai estrear de uma forma como boa parte da do esporte. Gostaria de ver o esporte disputando o campeonato é, a Boa parte dele, né? só com sub-20, sub-23, sub com algum um ou outro enxerto de jogadores ali que não estão sendo aproveitados pelo time profissional, para o pernambucano ser uma base de, de observação de jogadores que possam ser utilizados pela equipe principal num, num determinado é, momento da temporada. Né? O que o esporte vai fazer nessa, por força de calendário, porque se não fosse assim, eu acho que eu tenho quase certeza que o esporte iria com, não com força máxima, mas um, um time mais experiente, é, só está acontecendo isso por conta do, dessa, dessa loucura de você jogar um dia e jogar no outro pelo brasileiro mas, é, diante disso é, é, para dar um palpite nesse jogo é muito complicado, assim, a gente sabe que os times do interior sofrem muito né? São times, veja, naturalmente já são times é, que penam muito financeiramente a gente sabe como é difícil fazer futebol no interior e ainda mais num, num momento de pandemia com poucas receitas. Vê o exemplo, por exemplo, do Salgueiro, que é o atual campeão. E tá penando, né? Assim, o Salgueiro tem. Eu vi até uma reportagem na Globo que o maior salário do Salgueiro vai ser 5 mil reais. É o teto do Salgueiro, porque a prefeitura retirou o apoio. Então, assim, se o Salgueiro, que é o atual campeão, que 100 mil a, a folha do em... Salgueiro, João. É, toca assim, é,
1: é, é, o é, é, é Pernambucano, é. tem uma folha de 100 mil reais.
2: É um, time, é um time que assim, é mais estruturado no interior, tá com essa. Imagina o Vera Cruz, que veio da Série 2, né? Então, A, do é, Vera é uma... tá...
1: A do Vera é 70 mil.
2: É, é, muito, é muito difícil fazer futebol Em 70 mil é baixo, mas para ele talvez seja um sufoco você cumprir essa, essa folha. Você fechar o mês e pagar essa folha. Porque não tem receita. Não tem receita. Então, ainda tem, e tem várias despesas. O, jogo, o fato de você, você jogar na Arena... pagar 210
1: mil, né? O campeonato vai ter três meses. Ou seja...
2: Depois... É. Não, e a despesa... Você, você jogar joga na Arena Pernambuco, é um estádio caro para você jogar. Então, assim, é, é, é um cenário muito complicado. Mas, para o jogo em si, assim... É, eu ainda aposto, como o ficar Ficás falou, pelo, do esporte, porque, apesar de ser um time de base, é um time que tem uma estrutura de treinamento, é um, são garotos que podem ser utilizados mais na frente, como... É, no time principal do esporte assim, porque realmente apostaram em, em um time do interior porque até tem isso, né, a pandemia até tirou o efeito que esses times do interior tinham de vantagem no início, como é que acontecia? os times do interior treinavam há mais tempo, né, voltavam a treinar há mais tempo, os times da capital por conta do ali, voltavam a pré-temporada, era só mais adiante então, como começava o estadual, os times do interior fisicamente, eles sobressaiu né, só sobre os times da capital não vai acontecer isso porque os times da capital pararam durante um, um espaço de tempo muito curto. Então não vai ter... Esse, os times do interior não vão se sobressair nem fisicamente. Então, é, eu acho que para um time do interior tirar ponto do time da capital, nesse cenário, é muito... O um, um cenário mais fácil é esse, que o Veracruz vai encontrar. Mas mesmo assim, eu apostaria no esporte.
3: Assim, é, é complicado também, porque eu não, eu não, não sei nem que, que time que o esporte vai jogar. Eu não... Eu não tenho um palpite aqui, não, pra ser sincero, pra esse jogo, não. É, imagino que o Veracruz, dentro das suas limitações, esteja treinando já, né? Tem um time que já. É, joga, joga, começou a treinar, deve ter um mês aí de treinamento, digamos assim. Então tem um time mais entrosado. É, a garotada do Sport jogando o Brasileiro não sub-20, né? Que em, quando foi maestro de dezembro terminou no fim do ano ali novembro novembro dezembro é, e, e foi um campeonato completo de turno né? não não o esporte fez uns bons jogos eu tive tive é, assisti alguns jogos pela Sport TV né o esporte fez alguns bons jogos no Brasileiro no Sub-20 mas mesmo assim acho que é, Sub-20 contra profissional eu não gosto muito dessa ideia não. apesar de que apesar de que de toda a estrutura que o Sport tenha é, e toda a falta de estrutura que, que o Veracruz tenha, né? São alguns jogadores... Devem deve, deve ter alguns jogadores rodados pelo futebol pernambucano, né? Aquela, aquela galera que tem a malandragem do jogo já, né? Conhece o campeonato pernambucano, conhece os gramados, conhece os atalhos. Ah, é. Oi. Só, pra, só pra dar data precisa, a última rodada do Brasil de Sub-20
1: foi 20 de dezembro. Então, assim... É... É... É, eu... é, do né?
3: né? isso é, é, é menos mal é, é, pelo menos jogou uma competição se assim, teve teve uma competição que jogou é complicado você colocar um um pessoal uns garotos aí para jogar sem assim, eles nem ter nem disputado nenhuma competição né mas assim eu mesmo assim eu fico com o pé atrás aqui viu eu acho que é um jogo que tudo pode acontecer né é um jogo que a gente tá tá naquele tá no, tá ali na ali no limbo né estamos ali no é, de olho fechado, né? Não, não conhecemos bem os jogadores, não conhecemos bem os times que vão entrar da forma que jogam então acho difícil aqui apontar um vencedor é... então é isso, sobre, sobre o jogo do esporte para essa quarta-feira é isso
0: Bom, é, a gente segue aqui analisando, falando do Campeonato Pernambucano e agora a gente vai falar de Santa e Vitória, João, como é que o Santa vai para esse confronto com outro representante da cidade de Vitória de Santo Antão
2: então vamos lá, tudo que a gente falou, acabou de falar sobre esporte e, e Veracruz, né a questão do, da diferença do, do como é difícil pro interior aí você multiplica, né porque o Santa vai com o time hoje, o que ele tem de melhor é, óbvio, o Santa perdeu muitos jogadores, a estreia do técnico João Brigatti, tem algumas mudanças né? o goleiro vai ser o Jordan, que jogou Acho que um ou dois partidos do ano passado. Mas é um time que vai ter Dani Moraes, vai ter William Alves, vai ter Paulinho, vai ter Chiquinho, Didira, Pipico, todo mundo da Série C. Todo mundo de titular absoluto do Santa Cruz na temporada passada. Então, e é um, um jogador muito experiente, e o jogo é do Arruda. Então, assim, a, a única diferença é que o Santa Cruz vai jogar com três zagueiros. Né? O, o Célio Santos vai ser acionado também ali para formar essa trinca. Zagueiros com o Dani Moraes e a Alves, né? E, 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 assim, e, o, o, e vai ter o Paulinho na, na lateral direita, na ala direita ali. Mas, assim, o é um time para começar, pernambucano, diante de um, de um Vitória, que ano passado o Vitória foi. É, fez uma péssima campanha na primeira fase. Era apontado como o principal favorito ao rebaixamento. Foi uma peça foi lanterna da primeira fase. Aí teve o um quase final junto com o Sport ali. E ele conseguiu é, se manter. Ele, ele evitou o, o rebaixamento no quadrangular final. Se fosse somente o campeonato, se fosse, é, valesse somente a classificação na primeira fase, o Vitória estaria rebaixado. Mas como teve o quadrangular, o esporte e o Vitória se livraram do rebaixamento. então é, Mas é, mas é um, um time. O que vale. O Fernando Vera Cruz se encaixa para Vitória. É um time de dificuldade financeira, de uma folha muito baixa, que não, não tem o um apoio é, é, municipal, porque não tem nenhum estádio para jogar. Vai ter gasto com, com, carne, com a Arena Pernambuco, por não jogar no Carneirão. Então, assim. É, e, e nesse caso específico da estreia, vai, vai enfrentar um adversário muito mais forte. E com ritmo. Porque o último jogo do Santa Cruz foi no dia 2 de fevereiro, foi no começo desse mês. Santa Cruz fez dois jogos é, de pré-Copa do Nordeste, na da classificatória da Copa do Nordeste, contra o Tabaiana. O último jogo no Arruda, o um jogador ganhador, foi no dia 2 de fevereiro. Foi até a véspera da aniversário do clube. Então, assim, Santa Cruz. Tem um time com é, um jogadores experientes que estavam jogando a Série C e, e não parou durante muito tempo. Então, é aquilo que eu falei. A questão do ritmo de jogo, que normalmente o, o time do interior levava vantagem porque pegava um time da capital com 10 dias de treinamento ou algo assim, não vai ter, não vai ter. Entra num, num ritmo de competição. Estava jogando até pouco tempo, menos de um mês. Então, assim, eu acho que o, que o Santa Cruz não vai encontrar... Nenhuma dificuldade nesse jogo. assim É, é, é jogo para você fazer um placar logo e, e se poupar. sabe? E, até porque o Santa Cruz tem um jogo, para ele Santa Cruz, muito mais importante e, obviamente, muito mais difícil contra outro Vitória, que vai ser o Vitória da Bahia, sábado, no, é, em Salvador, pela Copa do Nordeste. Então, esse sim vai ser um jogo, um desafio muito grande para o Santa. Esse jogo contra o Vitória da, da, das Tabocas, assim é para o Santa Cruz levar em ritmo de treino, fazer o resultado logo e levar em ritmo de treino, porque é o cenário que se desenha é um treino de luxo
0: o Santa. Maestro, treino de luxo cabe dentro da análise desse jogo?
1: Eu acho que o João foi bem feliz quando ele disse a, a diferença em relação ao jogo do Santa, pro jogo do esporte. O do Santa é um time é um time experiente, é um time que não conseguiu acesso, é um time que falhou em outros momentos, mas não é um time ruim. Se a, gente, a gente falou isso algumas vezes, eu bati bastante nessa tecla. É um, é um time que falhou na hora H, e isso que, que Brigate precisa, eu até escrevi isso no bloco também, é o que o Santa precisa fazer em relação ao time de 2021, é mudar o perfil do time, mas tecnicamente é um time muito capaz para a terceira divisão, como era para a terceira divisão de 2020, e a base desse time está inteira nesse momento, é, com a temporada que acabou há pouco tempo, e o Santa teve descanso, porque ainda que você falasse, o time do esporte, por exemplo, é limitadíssimo, limitadíssimo para a primeira divisão você fala pô mas é limitado para a primeira mas pode ser que para o Pernambucano para a Copa do Nordeste dê certo a gente vai ver isso ainda mas não vai ter descanso como o Ceará não vai ter como o Bahia já, já começou o Bahia está com o time de transição no caso do Santa teve esse esse descanso mínimo então era um time tecnicamente capaz um time que teve um período mínimo de descanso coisa que os outros não que outros não não terão os quatro da primeira divisão não terão tanto que o Ceará duas rodadas já estava dando férias jogador então nesse cenário eu acho que o Santa larga muito bem Agora, o Pernambucano não é só isso. Né? A gente já falou, inclusive, o Santa Cruz, da campanha de 2020, terminou invicto o campeonato e não ficou com o título. Então, assim, tem várias outras questões para frente, mata-mata depois, mas isso, é da... isso tem tempo ainda para jogar. Mas em relação à fase classificatória, em relação ao desempenho ao andamento do time, é... eu não vejo como... Por que, que o Santa Cruz não... É, seria o favorito absoluto desse jogo. Mas, assim, se a gente estava na dúvida, eu fico aqui meio na dúvida, eu achando que o esporte era possível, mais ou menos, Pato não, então, assim, que empata meio que na incógnita, porque ele não sabe o que esperar do jogo. Eu acho que nesse jogo, é difícil que você não enxergue o Santa como um com, com favoritismo é, bem maior em relação ao adversário.
0: Fica, fica dessa forma mesmo, né, Pato? Porque, como os caras já pontuaram. É, como quando a gente vê é, a equipe que o, o Santa vai colocar em campo, diante de um Veracruz, é, acaba sendo obrigação, né? Conta de luz, né?
3: É, aqui nesse jogo, em termos de aposta, é, a gente só vai discutir de quanto o Santa vai ganhar o jogo, né? É, se, vai ser de, se vai ser apertado, se vai ser goleada, se for goleada de quanto vai ser, se vai ser com, ganhando por três gols, se ganhando por dois gols. É mais ou menos por aí, né, eu tenho outro mercado também, particularmente, que eu gosto em jogos como esse é, porque não abriu ainda, mas é, Santa é pra vencer primeiro tempo e pra vencer o jogo inteiro então assim, o Santa tem que vencer, é, terminar o primeiro tempo vencendo e depois terminar o jogo vencendo, geralmente essa é uma odd que bate ali a casa em 1,70, 1,80 então assim é, porque, porque realmente o Santa aqui só, no, só, só um desastre né, para tirar essa vitória do Santra. É, acho que é um time que, como, como foi pontuado aí, é, já, já vem de um, de um ritmo de jogo. né Teve um período agora para descansar justamente uma, um, esse, esse final de temporada, digamos assim. Né, porque não, não, é emendando, né, não, é, não pode nem se dizer final de temporada, temporada é emendada uma na outra. Mas já é isso, né? Eu, eu gosto aqui do Santa vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo inteiro. Espera abrir as ordens aqui para ver como é que tá, como é que vai ser. E provavelmente a gente fazer essa entrada. Bom, a gente agora vai para
0: outro estadual, o Campeonato Baiano. João, pela terceira rodada, o Vitória encara o Atlético. É, jogo fora de casa, né? A partir das 16 horas.
2: É, exatamente. Esse jogo é pela terceira rodada, porque o jogo da segunda... Né, que seria contra o Vitória da Conquista, ele foi adiado porque o Vitória da Conquista teve um surto de Covid. Né? Então, a Federação Baiana antecipou o jogo da, da terceira do Vitória, para o Vitória jogar nesse meio de semana, e aí o Vitória joga contra o atual vice-campeão baiano, que é o Atlético de, de Alagoinha. Né? Perdeu a final para o Bahia no passado, é, bem disputado nos pênaltis, inclusive, é, e aí o, o Atlético de Alagoinha é o atual vice-campeão baiano, e o Vitória estreou com empate, né? O Vitória empatou em um 3x3 com o NIRB. É, um, é porque na, na Bahia tem uns times assim, né? O NIRB, que é um time da universidade. Tem o Doce Mel, que vai enfrentar o Bahia, que deve falar também maravilhoso, que também é, um, é um, uma empresa lá, tá? É, é, o, o futebol baiano tem essas curiosidades aí. É, e aí, o Vitória vai, vai jogar com a mesma equipe, né? Que enfrentou o Rodrigo Chagas de Curitiba. Nesse dia que a gente tá gravando aqui, na, na terça-feira vai chorar a partida. E aí vai repetir o mesmo time. É, apesar do 3x3, ele gostou do que viu. E, e tem, vai ter é, assim, algumas novidades. Vai estar no, no banco de reserva. Né? Os jogadores que o Vitória contratou podem fazer a estreia no, no, no segundo tempo. Então as novidades para o torcedor do Vitória eles vão, estar, vão estar no banco, né? Devem ser acionados durante a partida, que é o. O Aníbal Vega, um paraguaio, que, que foi contratado por empréstimo, ele pertence ao Palmeiras, e, e existe muita expectativa sobre, sobre esse jogador. E o Gabriel Bispo, meio que estava no Juventude, né, na Série B, está no Vitória agora. E aí devem ficar no banco devem ser acionados, mas o time que vai começar é o mesmo. E assim, é, o Vitória é, é, está devendo para o torcedor do Vitória, inclusive no Campeonato Baiano. É, o Vitória, na Série B, nos dois outros anos, brigou para não cair. E no último campeonato baiano, se classificou para a segunda fase. Então, é, tudo bem que a gente fala que o estadual, é, os clubes dão um peso menor. O próprio Vitória utilizou um time alternativo, assim como o Baiano passado. Mas, assim, é, empatou o primeiro jogo. Eu acho que ele tem uma obrigação de, 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 de conseguir os três pontos. Tá? Então, eu, eu, eu acho que o Vitória... É, por conta disso, eu acho que o Vitória não vai querer ficar tropeçando e correr o risco de não se classificar no Baiano. Tem um o jogo do sábado que eu acabo de falar com o Santa Cruz, o jogo no Barradão. Então, não, não vai ter esse desgaste da de viagem e tal. Jogo em casa. Obviamente, uma competição mais importante e, obviamente, também com um adversário mais difícil. Mas eu acho que, que é, existe uma, uma, uma cobrança para o Vitória pontuar nesse jogo. Eu, pontuar não Desculpa, vencer. o Vitória vencer esse jogo. Tá? É, é um jogo... O jogo, assim, tipo, se você comparar com o Jorge, que a gente acabou de analisar do Pernambucano, eu acho que é um jogo bem mais difícil. Assim, o, Vitória, o, o, jogo do, o desafio do Vitória é menos matiz que, o, que o, o desafio que o Santa vai ter no, no Pernambucano, né? O do, do, do esporte é a parte que o esporte vai jogar realmente com o time sub-20. Mas eu acho mais, mais difícil, pro jogo, até pro jogo ser fora de casa, repito, contra o atual vice-campeão, então tem, tem um. Você bota ali é, um pouquinho de, de respeito, né? Mas. Eu acho como como o Vitória vai repetir o time e, e é um time não é um time alternativo nesse início é né? um time que, que, que o Vitória tá tá na pré-temporada tá, tá colocando para jogar eu acho que o Vitória tem a obrigação e se fosse é, no Bet aqui que inclusive já abriu aqui as odds né Pato vai falar mais, mais na frente eu acho que você dá para apontar uma, uma vitória do, do Rubo negro baiano aí Mestro,
0: é, outro jogo que eu destaquei que a gente ia analisar é o compromisso do Bahia, né? O Bahia que encara o Doce Mel, também fora de casa a partir das 18 horas. É, o Bahia está numa situação mais parecida com o do esporte, né? ainda tem esse último compromisso pela Série A. né?
1: E o Bahia que desfez o time de transição o time de transição que jogou quase o campeonato inteiro de 2020 levou o time às finais, o Bahia eventualmente conseguiu ser campeão baiano, colocando o time principal na, na, na decisão, mudando até o treinador, tinha sido dado Cavalcante, que hoje é treinador do time principal, né? mas era o, dado, o treinador do time de transição, que conseguiu levar o time para o tricampeonato. Só que pela crise, pela pandemia, pelo cenário todo, aquela comissão, é... o time de transição foi desfeito, mas dado e, e, inclusive com a saída de dado, que depois que acabou voltando como treinador do clube, porque o clube valorizou o trabalho dele, e os jogadores não. Então esse time de transição não é o mesmo, exato, não é o mesmo do de 2020. e é, vai estar sendo teve que ser o departamento de transição, essa ideia que o, que o Bahia, tem, o Bahia chama assim, time de transição. inclusive estreou com derrota. Como mandante perdeu da Juazeiro por 2 a 1 na Fonte Nova. Então, é, nesse caso do Bahia, o time de transição do Bahia nos últimos anos que o Bahia já faz alguns anos, era suficiente para ser competitivo. Tanto, que, tanto é que o time é o tricampeão do estado. Mas a largada desse time, por toda a crise que o Bahia vinha tendo, inclusive antes dessa estreia, tinha, a estreia foi no domingo, né no momento que o Bahia estava vendo se jogaria a primeira ou segunda divisão, havia uma expectativa de qual seria a receita do Bahia em 2021. E isso influenciaria demais sobre como seria esse time de transição. Com a permanência do, do Bahia assegurada, eu acho que tranquiliza agora para estabilizar todo esse projeto, que é um projeto muito interessante, que eu acho que outros clubes deveriam copiar, da região, digo, nesse modelo de um calendário tão apertado. É, e sobre o jogo com o Doce Mel, considerando que o Bahia tem que ser um dos quatro primeiros, né, pra, pra avançar pra semifinal é bom não tropeçar de novo, né, porque já largou com derrota, largar com duas derrotas, aí tem hora que você não consegue
2: voltar pro trilho. Sobre o Doce Mel, eu só vou dizer pra vocês, pra vocês um negócio, eu não consigo falar no, no nome desse time sem lembrar da música. É bronca. É bronca, pô. Não tem como pô, você falar o Bahia vai enfrentar o doce mel e não lembrar da música, pô. canta João. Não Vamos tem duas músicas. Tem a música do Joelma, né? E fala, e tem a da Xuxa, né?
1: Deve
2: ter, deve ter. Não tem, é... né? tem, tem, deve não. Tem da Xuxa, doce, 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 a vida é um doce, vida mel. Essa, essa é da Xuxa. E a da a Calypso é Doce Mel, Doce Mel. Pronto, essas duas é músicas. Não, eu não consigo. Eu não eu consigo. não consigo <risos> Pede pra parte da nota?
3: Virei a cadeira aqui.
2: A ah, odem, dá a aí dá, vai dá, dá aí. Vai dar, dá a aí.
3: Dois. Pra não dar zero. <risos>
0: o rato vê só cara é, aqui no bet nacional já está disponível a, a, já estão disponíveis né as odds do jogo do vitória do bahia ainda não mas para para o jogo do Atlético de Alagoinhas com vitória é, o triunfo do Atlético de Alagoinhas tá pagando 3,72 do vitória tá pagando 1,96 e o empate tá pagando 3,58 o que é que você acha aqui dessas duas partidas do vitória e do bahia
3: eu, eu vou falar logo do Bahia, porque é o um caso idêntico ao do esporte. Idêntico, idêntico, idêntico do esporte, que o Bahia vai jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro é, buscando o Sul-Americano Esporte também, e vão mandar equipes alternativas é, para essa estreia aí do... Estreia não, que o Bahia já estreou, né? Mas assim, para essa... essa é, no Bahia, no caso, da segunda rodada do Campeonato Baiano, o esporte na primeira. É, é parecido com o caso do esporte, a gente não sabe que, que time que vai entrar em campo se vai ser aquele time é, que realmente perdeu ali na, na, na estreia do campeonato baiano ou um time com já com jogadores diferentes né novos enfim eu não sei não sei como é que é o tamanho ali da, da base ali do do bahia eu realmente não sei mas é, acredito que o, com relação ao jogo do Vitória agora, com relação ao jogo do Vitória, é, o Vitória, eu, tive, eu acompanhei a, a rodada de, de estreia do Vitória, é, na verdade eu vi uma boa oportunidade é, pro Vitória, como eu falei, vencer primeiro tempo e vencer o final do jogo, terminei, terminei perdendo no final da partida, é, o Vitória tomou um gol no final, o Vitória se complicou no jogo, né, é, e é um caso diferente, diferente do Bahia, porque o Vitória... É, já estava não, já não, já já tava um tempo feito náutico, né? Já estava um tempo sem, sem jogar e terminou tropeçando no finalzinho do jogo. Acredito que agora o Vitória vai vencer esse, essa partida. Eu penso que, apesar de ter jogado um pouco abaixo na estreia, é, o time é, jogou para frente, jogou bem, certo? E penso que vai vencer o Atlético de Alagoinhas sem maiores dificuldades. O Atlético de Alagoinhas é, não, joga, fazia, não jogava fazia muito tempo, né? A Série D acabou pra, pra, pra ele já faz muito tempo. E é um time que reformulou um pouco os né? jogadores, mudou, mudou a base do time. É, penso que, que o Vitória pode se aproveitar disso e vencer a partida. Não tô tão confiante pra isso, dizer assim, 100%, mas pelo que eu vi da primeira rodada do campeonato Baiano Acho que o Vitória tem total condições de vencer. Ele é 1.96, tá bem interessante. Eu acho que se eu tivesse mais confiança, representaria nas odds, né? Estaria mais baixo as odds.
2: O, o, só uma informação, o Atlético de, de Alagoinhas, ele estreou vencendo o Fluminense de Feira fora de casa. O jogo lá no Jogos da Princesa, em Feira de Santana. Ganhou de 1x0 na estreia. Bom, depois de falar
0: aqui dos estaduais de Pernambuco e da Bahia, a gente cruza o oceano para falar de Champions League, velho. Jogos da quarta-feira, tá? Nessa quarta-feira a gente vai ter Borussia Mönchengladbach e Manchester City e Atalanta e Real Madrid. É, ambas as partidas começando às 17 horas. Pato, sei que você ainda deve estar com o olho no Padre ou na Missa, porque a gente é, tá gravando enquanto tá, tá rolando o segundo tempo é, dos jogos da terça, Lásio e Bayern e Atlético de Madrid, Chelsea. Mas qual é a sua expectativa
3: para os jogos da quarta-feira da Liga dos Campeões? Eu vou reforçar eu vou reforçar do Dupinha do Amor, que é o <risos> Real Madrid mais empate que a gente já passou isso no programa passado, eu vou ver só quanto é que a ordem de momento agora é, dessa dupla é, já saiu mais ou menos a escalação do Real é, o meio campo vai ser com Modric, Kroos e Casemiro, o meio campo forte o Real tem, tem alguns desfalques é, jogadores que são líderes do elenco né? Sérgio Ramos, Benzema é, não jogam é, Carvajal também não joga mas eu acho que isso aí não deve ser tão, tão, tão determinante aqui para deixar um, um Atalanta muito favorito pra esse jogo tá certo? O time do Real Madrid como eu falei, tem camisa e sabe jogar essa competição o meio campo do Real Madrid é muito forte, tá entendendo? O meio campo do Real Madrid é melhor do que o meio campo da Atalanta tá certo? Então, é, Vinícius, Vinícius Júnior vai jogar, é, deve jogar também Mariano Dias, é na frente com, com os desfaux, né? deve jogar Mariano Dias. É, a zaga tem Varane, que é um bom zagueiro, cortou a joga também. Então, assim, Mendy também, que está em tá um, um, um bom momento dentro do Real Madrid, é, um lateral que defende muito bem. Então, assim, é um cara que, é, para travar as jogadas é, ofensivas da Atalanta, é, ele, ele é um cara, Tinacho também jogando são, são os dois, né, eles vão ficar revezando ali entre zaga e lateral, eles vão fazer ali meio que acredito que na, na, no esquema vai, vai ser 4-4-2, mas o Dani vai jogar com, com os três ali né? os três zagueiros, né é, então na hora do jogo ali eles trocando posições, né acredito que o, o Real ele vai conseguir parar essa Atalanta aí que vem no, no acrescente, não vou dizer no bom momento vem no acrescente, né começou a temporada um pouco querendo querendo derrapar mas vem de bons jogos no campeonato italiano é, o Real Madrid já teve um melhor momento na temporada né deu uma esfriada mas é, é aquilo né? é um jogo de mata, mata que o Real Madrid sabe jogar é, é um jogo de é um jogo que o Real Madrid aqui veio com um empate com bons olhos né então vai jogar um pouco mais Deixando, 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 deixando a Atalanta jogar, marcando mais, acredito. Até porque o seu artilheiro, Benzema, não joga. E só vou confirmar aqui a odds. A odds da dupla. O City deu uma baixada. Chegou a bater 1.40, um está batendo um 36 hoje. 2.15. É, manteve a odds porque... É, tá isso mesmo, 2.15. Essa dupla empate o Real Madrid a 1.58. City para vencer a 1.36... Com relação ao jogo do City, acredito que deva vencer sem maiores, sem maiores dificuldades. Ainda, ainda tem um, um, uma aposta para esse jogo, só vou olhar aqui a odds, que naquele mercado que eu, que eu citei. Intervalo e final de jogo, pronto. City para vencer intervalo e para vencer o jogo todo, pagando 1.73, bem interessante. Acho que o City... Atropela esse jogo, para ser sincero. Então o time tá... Se tivesse que botar... É porque o Bayern hoje o Bahia hoje realmente passou o carro, mas... É, se tivesse que botar os dois numa prateleira, eu ainda colocaria o City hoje, hoje, hoje. Dia 23 de fevereiro de 2021, eu colocaria o City numa prateleira acima do que o Bayern hoje. É, pela forma como o time vem atropelando os jogos no campeonato inglês. Beleza, Pato. Então
0: ficam aí as dicas do nosso tipster para você que quer manter sua conta no green, beleza? Fica de olho aí sempre no nosso feed para você estar tá sempre atualizado dos nossos palpites para os principais jogos do dia, tá bom? Valeu, mestre. Valeu, João. Valeu, Pato. Valeu, relógio. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.